0: 张献忠对着襄王又笑了，哈哈哈哈哈！哈，我要向你借一样东西。襄王赶忙问：“呃，是什么东西？”嘿嘿嘿，你的脑袋。在杀死襄王的时候，张献忠说了一句话：“如果没有你的脑袋。”杨嗣昌是死不了的。此时的杨嗣昌刚得知张献忠进入了湖广，正心急火燎的往回赶。赶到半路，消息传来，出事了，襄阳被攻陷，襄王被杀。此后的事情，按照很多史料的说法，杨嗣昌非常的惶恐，觉得崇祯不会饶过他。害怕被追究领导责任，畏罪自杀。我个人认为这种说法很无聊。如果是畏罪，按照杨四昌老弟这些年的工作状况，败仗的次数、阵亡的人数，估计砍几个来回都够了。他无需畏惧，只需要歉疚。真实的情况是，很久以前。杨四昌就身患重病，据说连路都走不了，吃不下饭，睡不着觉。按照今天的标准，估计早就住进了高干病房打吊瓶了。可是他依然坚持，不能行走就骑马，吃不下就少吃或者不吃，矢志不移的追击张献忠。当他得知襄王被杀时，他非常愧疚，愧疚于自己没有能够尽到责任，没有能够报答一个知己的信任。一个身患重病的人是经不起歉疚的，所以几天之后他就死了，病重而亡。他终究没能完成自己的承诺。崇祯十三年，崇祯。正忙着收拾张献忠的时候，皇太极又出兵了。虽然此前他曾多次出兵，但是这一次很不寻常，因为他的目标是锦州。自打几次到关宁防线挖砖头未果，皇太极就再也没有动过锦州的心思。估计是十几年前被袁崇焕打的太狠，打出了恐惧症。到锦州城下就打哆嗦，所以每次他进攻的时候都要不远万里跑路、爬山、翻长城，实在是太过辛苦。久而久之，他的拼命精神终于爆发，决定去打锦州。但实践证明，孙承宗确实举世无双。他设计的这条防线，历经近二十年，他本人都死了。依然在孜孜不倦的折磨着皇太极。皇太极先派兵打了几次，毫无结果，最终终于怒了，决定全军上阵。同年四月，他发动所有的兵力，包括多尔衮、多铎、阿基格，甚至连尚可喜、孔有德的汉奸部队都调了出来。同时还专门造上了上百门大炮，对锦州发动了总攻。守锦州的是祖大寿。事情的发展告诉皇太极，当年他放走祖大寿是比较不明智的，因为这位仁兄明显没有念他的旧情，还很干脆。被围了近三个月，觉得势头危险，才向朝廷求援。而且据说祖大寿的求援书相当的强悍，非但没有喊救命，还说敌军围城，若援军前来，要小心敌人陷阱，不要轻敌冒进。我还撑得住七八个月，没问题。崇祯实在够意思，别说七八月，连七八天都没想让他等。他当即开会商量对策。开会的问题主要是两个：一要不要去；二派谁去。第一个问题很快解决，一定要去。就军事实力而言，清军的战斗力要强于明军。辽东能撑二十多年，全靠关宁防线。如果丢了，就没戏了。第二个问题也没什么疑问。卢象生死了，杨嗣昌也死了，只有洪承畴，问题解决了，办事崇祯十三年五月，洪承畴出兵了。得知他出兵后，皇太极就懵了。打了这么多年，按说皇太极是不会懵的，但是这一回实在是例外。因为他虽然料定对方会来，却没有想到会来这么多。洪承畴的部队总计人数大致在13万左右，属下将领包括吴三桂、白广恩等，参与作战部队除本部红兵外，还有关宁铁骑一部。总之，最能打的他基本上都给调来了。本来。是想玩玩的，哎，对方却来玩命了，实在是贼有面子了。考虑到对方的战斗能力和兵力不弱，皇太极随即下令继续围困锦州，其他人马不得主动出战，等待敌军进攻。但是接下来的事情却让他很晕，因为洪承畴来到了以后。看上去没有打仗的打算，安营扎寨，每天按时眼儿一闭又一睁睡觉，吃饭再吃饭再睡觉，再不就是朝城里锦州喊喊话，兄弟们挺住啊！等等，晕过之后他才想明白，这是战术。洪承畴的打算很简单，他判定。如果真刀真枪的拼命要打败清军是很困难的，所以最好的方法就是守在这里，慢慢的耗，把对方耗走喽，完事大吉。这是个老谋深算的计划，也是最好的计划。对这一招，皇太极也没办法。要走吧，人都拉来了，路费都没着落。就这么回去太丢人，但是要留在这里，对方又不跟你开仗啊，只能是耗着，耗着、啊，耗着就耗着吧，总好过回家困觉。局势就此陷入了僵持。清军在祖大寿的外边，洪承畴在清军的外边，双方就隔着几十里地，就是不打。当然了，清军也没完全闲着。硬攻锦州不行，就开始挖地道。据说呀，里三层外三层，赛过了搞网络的，是密密麻麻。但事实告诉我们，祖大寿那真是非一般的顽强。之前跟朝廷说他可以守八个月，那还是他打了埋伏。实际满打满算，他守了两年。就这样。从崇祯十三年五月到崇祯十四年五月，双方对峙一年。六月底出事儿，洪承畴突然打破平静，出兵向嵩山攻击挺进。这个举动大大出乎清军的意料。清军总指挥多尔衮、皇太极那个时候先回家了，没有提防。十万人突然扑过来，被打了个措手不及，战败。消息传来，皇太极晕了，一年都没动静，突然来这么一下，你打鸡血了不成？多年的作战经验告诉他，决战的时刻即将到来。于是他立即上马，率领所有军队前往嵩山。但是有个问题，当时皇太极。正在流鼻血，一般说来，鼻子要是流血，那不算是个问题，俺拿张手指塞上也就凑合了。可是皇太极的这个鼻血，据说相当之诡异，流量大，还没个停，连续流了好几天都没办法。可是军情紧急，在家养着估计是不成了。于是皇太极不顾流鼻血，带病工作，骑着马一边流鼻血，一边就这么去了。让人难以理解的是，这一路上他没有找东西塞住鼻孔，却拿了个碗就放在鼻子下面，一边骑马一边接着，连续两天两夜赶到了嵩山。据说到了地方时，接了几十碗。我不是医生，反正我是始终没想明白，拿这碗干什么用的？在会战的地点松山，双方亮出了底牌。清军总兵力包括孔有德等杂牌共计12万，洪承畴总兵力共计13万，双方大致相等。清军主将包括多尔衮、多铎。济尔哈朗等精锐将领，除个把人外，都很能打。洪承畴方面，八部总兵主将除吴三桂外，基本都不能打。至于战斗力，就不多说了。清军的战斗力大致和关宁铁骑差不多，按照这个比例自己去想。换句话说，要摊开了打，洪承畴必败无疑。但是洪承畴就是洪承畴。7月28日，他突然发动攻击，率明军抢占制高点乳峰山，夺得先机。对此，洪承畴十分得意。此时，军中的一个武官对他说了一件事：占据高地固然有利，但我军粮少，要提防清军抄袭后路。然而洪承畴似乎兴奋过度，把这个人训了一顿。我干这行十几年，还需要你提醒？大多数历史学者认为，这句话就是他失败的最终原因。因为就战略而言，固守是最好的方法，进攻是最差的选择。而更麻烦的是，当时的洪承畴在进攻之前。只带了三天的粮食，无论如何，只带三天的粮食是绝对不够的。所以结论是一贯英明的洪承畴犯了一个愚蠢的错误，最终导致了战败。我原本认为这个结论很对，洪承畴很蠢，起码这次很蠢。后来我想了想，才发现洪承畴不蠢。起码这次不蠢，在他看似荒谬的行动背后，隐藏着一个极为精明的打算。其实洪承畴并不想进攻，他很清楚进攻极为危险，但是他没有办法，因为有个人一直在催他。这个人的名字叫陈新甲，时任兵部尚书。而这位陈尚书的外号叫“小杨四昌”，杨四昌兄弟的特点是风风火火，玩了命干，能得这个外号，可见陈大人也不白给。自打洪承畴打持久战，他就不断的催促出战，要洪都师赶紧解决问题，是打是不打啊，多少给个交代。而洪承畴。之所以出战，不仅仅是因为陈尚书在他那婆婆妈妈的一个劲唠叨，像他这样的老油条是不会怕唐僧的。他之所以决定出战，最根本的原因就是两个字儿：没钱了。我查过资料，明末时期的军饷以十万人计，吃喝拉撒外加工资奖金。至少在三十万两白银以上，在平时这也是个大数。赶巧李自成、张献忠都在闹腾，大明朝廷的日子更紧吧？要是洪承畴再耗个几年，崇祯老板的裤子估计都得荡出去。所以不打不行。但是洪承畴不愧为名将，所以在出发前，他想出了一个绝招。只带三天粮食，你要是还没明白，我就解释一遍。带上三天粮食出征，如果遇上了好机会，就猛打一闷棍，打完了就跑，也不怕对手断后路。如果没有机会，看情形不妙，立马就能跑回来，还理由特充足，是粮食不够了才跑回来的。对上面有了交代，又不怕追究政治责任，真是比猴还精。经过了头就是蠢。如果换了别人，这个主意没准也就成了。可惜他的对手是皇太极。皇太极不愧是老牌的军事家，刚到了嵩山，还在擦鼻血，看了几眼就发现了这个破绽。8月20日，就在洪承畴出发的第二天，他派遣将领突袭红军的后路，占领锦州笔架山粮道。欲战则力不支，欲守则粮已竭。洪承畴彻底休息了。呃，当然，当然，在彻底休息前，洪承畴还有一个选择：突围。毕竟他手里还有十几万人。要是真玩命，还能试试。于是他找来了手下的八大总兵，告诉他们事态紧急，必须通力合作。然后他细致分配了工作，从哪出发，到哪汇合，一切安排妥当。散会。啊，我忘了说，在这八个总兵里，有一个人叫做王普。第二天突围开始。按照洪承仇的计划，突围应该是很有秩序的，包括谁进攻、谁佯攻、谁殿后，大家排好队，慢慢来。可是还没等洪承仇裁判员喊一二三，两个人就先跑了。那两个先跑的人，一个是王普，如果没有重名，这位王普兄应该就是八年前。在黄河边上收钱放走诸位义军头领的总兵兄弟，照此看来，他还是有进步的。八年前收钱后才让别人跑，现在啊撒腿开跑，也没想着找皇太极拿钱，实在是难得。而另一位带头跑的，史料记载有点争议，但大多数人认为是吴三桂。无论如何，反正是散了，彻底的散了，全军溃败，无法收拾。十余万人土崩瓦解，被砍杀的、被踩死的不计其数，损失五万多人。洪承畴还算是镇定，关键时刻找到了曹变蛟、邱民养，归拢了上万人，占据松山城，准备伺机撤退。可是皇太极很不识相，非要解决洪承畴，开始围城劝降。洪承畴拒不投降，派使者向京城求救。可是他足足等了半年，也没有等来救兵。他很纳闷，这是为什么呢？因为他糊涂了。就算用脚趾头想也能明白，援兵是绝不会到的。要知道。他老人家来就是救援锦州的，能带的部队都带了。现在他也被人围住，再去哪里找人救他呀？其实洪承畴老人家不知道，皇帝陛下也在等，不过他等的不是救兵，而是洪承畴的死亡通知书。据史料的说法，洪承畴被围之后不久。京城这边追悼会什么的都准备好了，家属慰问、发放抚恤、追认光荣，基本上程序都走了，就等着洪兄弟为国捐躯了。其实啊，洪承畴原本也这么盘算来着，死顶没法顶了，就捐躯。做梦也没想到，他连捐躯都没捐成。崇祯十五年二月十八日。在这个值得纪念的日子，嵩山副将夏承德与清军秘密串通，打开了城门。2 9日，洪承畴被俘。几个月后，无计可施的祖大寿终于投降。这一回，他是真的投降了。自崇祯十三年至崇祯十五年，明军和清军。在松山、锦州一带会战，以明军失利告终，史称“松锦大战”。除宁远外，辽东全境陷落。从此，明朝在关外已无可战之兵。消息传到北京，照例，崇祯很悲痛。虽然这几年他经常的悲痛，但是这一次他尤其激动。连续几天都泪流满面，因为他又失去了一位好同志洪承畴。按照目击者的说法，洪承畴老弟被抓之后，非常的坚强，表示啥也别说了，给我一刀就行。后来英勇就义，眼睛都没眨，很勇敢，很义气。所以，崇祯很是感动，他亲自主持了洪承畴同志的追悼会，还给他修了坛，明朝最高规格的葬礼，以表彰他英勇就义的精神。结果，洪承畴没有就义，他投降了。当然，他刚被俘的时候还是比较坚持原则的，没有投降。结果。过了几天，由于平时学习的不够，没有注意批评和自我批评，关键的时刻没能挺住，还是投降了。